0: 人生从此不一样。Hello， 欢迎您来到《人生从此不一 样》， 我是赵新平。今天我们节目 呢， 请到的是《再见草山》《阳明山的这些年那些事》的作者吴亮恒。那我不知道大家心目中的草山是一座什么样的 山， 或者 是？ 它只是一座山吗？那这本书我看了，呃，吴亮恒告诉我们很多关于草山的故事，所以今天非常欢迎亮恒来到我们的节目当中。亮恒你好，新
1: 平姐好，各位听众朋友大家好，我是吴亮恒
0: 。哎呀，亮恒的声音很有磁性哦嗯。嗯，我很喜欢亮恒写的这本书，大概我一打开来很快就看完了。那它大概230几页，所以其实。呃，不是很厚的一本书，但是它做的很精致，包括它的封面，啊、呃，包括它的印刷，包括它的纸质。那光是封面的这个光泽，总之我非常喜欢，很羡慕有这本书。那因为我的上一本书也是时报出版社出版，所以我马上就打开这个封底看一下美术编辑是谁。<笑>就亮恒说这本书是。呃，你自己的公司设计的？对的，这是我们我
1: 们的团队同事里面自己设计的這，这、呃、就是
0: 故事网站，对、Story、故事 Studio 网站的这个非常有才的同事设计的。那呃，为什么今天我的节目会特别请到亮恒来谈一谈这本书呢？因为我觉得这本书很特别。呃，我自己。去爬过阳明山好多次啊，每次到了那个七星山最高峰，就觉得哇，好有成就感。但是在我的心里面，虽然我也算是年纪不小了，可是阳明山在我的心里好像始终就是一座山，就是那座自然的山。可是亮恒这本书里面呢，不仅带我们看自然的阳明山、自然的草山，还有历史的草山、政治的草山。在他的笔下呢，阳明山不只是山，它多了好多故事哦。所以我觉得我下一次去阳明山的时候，我的感觉会不一样。呃，台南看你怎么会想到写这样的一本书
1: ？其实我自己也很喜欢，我是台南人。然后我刚来到台北读书的时候，嗯、其实呃，坦白说上阳明山都是去竹子湖那边来看就是海域看花、嗯，对，看花。要不然就是再去吃一些就是山里面的那个山菜，嗯、这样子。对对对，所以其实，在游玩的成分还是居多，嗯<聰明>对他，其实我那时候其实，在一开始的时候，并没有想到说去爬书，就是阳明山面的这些年那些事這樣，嗯哼<聰明>。其实之后来到了研究所之后，就是在毕竟研究所必须要写论文，必须要做一些填填调啊、口访等等，<聰明>嗯那在因缘际会之下，其实访问到一位老先生，那我印象非常深刻。我那时候再去问他的时候，其实是。啊，大概秋天，差不多就是现在我们录音的这个时节、嗯，差不多、嗯嗯嗯。那时候去的时候呢，访问的对象他其实是一个，那时候他已经大概七八十几岁的一个老贝贝、嗯，他姓史，历、嗯、史的史史贝贝，他是山东人。然后呢，他就告诉我说，巨细靡遗的告诉我说，他当时候是怎么从山东，在国共内战，或者在那个就是呃时代很纷乱的年地里面、嗯，他怎么样辗转来到，先到了澎湖，然后再来台湾。嗯嗯嗯、台湾之后呢，他就来到了阳明山上，嗯、在阳明山上，他其实就看到了非常多，就是让我非常诧异的事情，比如说他当时候服务的地点就是在现在的中山楼附近，嗯嗯、所以呢，他那时候告诉我说，其实啊。老总统，嗯，也就是当时候的总统就是蒋中正、蒋介石这样子，嗯嗯嗯就当时候他就说，他常常看到他下班了之后，回过回到了，只要来到了阳明山之后呢，他其实就会看看有没有什么事情要办，没有事情要办，他就会牵着蒋宋美龄的手一起往山后走。然后呢，嗯嗯他就还会特别要求这些侍卫官，像史先生他是个侍卫官、哦，要求这些侍卫不要跟着他们，不要来去就是保护他们、哦，就是让他们两个有一些独处的时间。哦所以在他的在这个史贝贝的呃口述里面，我其实看到了是呃人的故事，嗯，而且是有别于我们在读历史或者读呃史料当中人的故事，嗯、尤其是蒋中正、嗯。我们过去在读到蒋中正的故事、嗯，好像都是比较是严肃的對，或者是政治上面的一面，但实际他也有人性。嗯在阳明山上，其实他除了有包含很多政治的，或者是呃自然的环境以外。还有非常多人的故事、嗯嗯人情的故事，在这座山里面发生
0: 。嗯，所以那是你的故事的起点，从那位史先生的口中。没错。那亮恒其实他是政治大学台湾史研究所，你本来就是研究台湾史的。呃，台湾史其它的范畴就是整个台湾嘛，一定不止草山或者是北投的这个范围。可是你你的这本书是 focus 在。草山北头的这个区域，那为什么这个区域这么吸引你？其实你在呃你的你现在是在故事这个网站工作嘛？其实你过去一系列很多的专栏文章也是写草山跟北头的故事，谈谈看这个区域为什么吸引你
1: ？没问题。其实呢，这个又要话说从前，就是我是一个很喜欢听故事，嗯、也很喜欢分享故事的人，这样。呃，当时候其实在，在呃史先生过后，其实我开始做了一些爬书、嗯，我就很好奇，就是当时候呃，阳明山上到底是怎么样？是他谁来管理这个地方？嗯，当时候会出现这样的一个疑问，就在于说，哎、欸。我们的蒋中正总统、嗯，或者是他们就是夫妻，是住在这个地方。嗯嗯、然后就我所知，还有很多的啊、呃，当时候的一个政府高官，其实都在住在这边、嗯。那照理来说這邊，这边的维安或者这边的那个啊、呃，治安管理应该要特别，嗯，呃，安全才对，嗯、应该是不一样，应该是跟其他地方不一样，没错、嗯。所以后来去找了一下。还真的让我找 到， 当时候其 实， 在 呃， 在那个年 代， 其实有一个叫特别的行政区域 的， 叫做阳明山管理局。嗯嗯嗯。就是我不知道新平姐是不是呃有没有听 过， 或者是各位听众朋 友， 下一次如果遇到士林跟北投 的， 大概是年纪约莫在五十岁六十岁区间 的， 你可以跟他问问 看， 可不可以拿跟他要一下身份证来看。嗯。因为 呢， 在台北市我们都知 道， 台北市的身份证开头应该是 A 嘛， 就是 A 开 头， 像我台南是 D。可是呢、嗯，当时候住在士林区跟北投区这两个地方的人，他们的身份证开头是
0: Y，Y，Y，
1: 也就是阳明山的 y、哦、那个 Y，、哦、没错没错。所以从那个时候就开始发现说，哎、欸，为什么是士林区跟北投区、哦，然后有一个这么特别的组的管理单位存在？嗯嗯嗯嗯、那呃，我后来就当然就可以去推测，就是说理解是啊、呃，因为啊、呃、很多的重要的。人士其实住在这个附近、嗯嗯，可是我那时候又会觉得很奇怪，那为什么他们都要住在这边、嗯嗯？为什么不是比如说市林区跟中山区或者是大同区之类的放在一起嗯嗯？嗯，这就会回到我的研究论文、嗯嗯，所以回过头来发现，其实呢，这个要推导到日本时代、嗯、那个时候的台湾人对于。草山北头的理解，嗯嗯嗯，在日本时代的时候，其实如果看很多人的一些呃访谈，我黑录或者是当时候的人的日记，里面其实会提到一件事情，就是说、嗯、草山北头在当时候提到任何一个会直接联想到的画面是什么呢？是一个舒服的、漂亮而且可以泡汤的休闲空间、嗯嗯。对，所以从那个时候开始，其实很多台湾人，不只是在在住在台北的台湾人或者日本人、嗯，甚至其他地方的人。都会讲到，哎、欸，只要来到台湾北部，想要去泡汤或者想要去、嗯、呃享受一下山林的晴野这样子，嗯、就会想要去阳明山，就是当时的草山跟北头一起去嗯嗯嗯来去 r u、嗯、所以从那个时候开始，草山跟北头就放在被被视为一体的，就是大家会觉得说、嗯、啊，这个就是我们要一起去玩的地方。草山到北头，哎、欸，其实也还算顺路，然后距离也不会到太远、嗯。这样的概念，其实呢。就算没有当时没有一个行政区划把它框起来，嗯,嗯，可是，在当台湾人当时在聊到说要去哪里玩的时候，嗯、草山北头，它这个区域就被划出来了哦。所以呢，这个这样的一个区域，其实一直到了战后初期，也就是中华民国政府来台初期、哦，其实那时候的人也都知道这件事情。嗯,嗯,嗯那我想当然尔，就是很多的。当从刚来到台湾，其实就是需要有住的地方，嗯，所以很多的当时候的党党国的一些重要人士，嗯、呃，然后都会往山上走、嗯，然后所以在山上里面就住满了这样子的一个呃空间。到了后来，大概在一九六零年代的时候呢，其实对岸那时候在发生所谓的呃文化大革命，嗯，所以呢，在台湾的台湾这边反倒是那个时候的阳明山被建造成或被。呃，宣传的样子，它变成是什么？这样是一个反共抗恶的精神锦标、嗯。因为我们所有的单位、嗯，通通都住在这个地方。嗯，这就是我这本书最从研究论文一直到这本书，一直在想跟大家来说的一个故事，就是同样一座山，为什么？经过了这一百年来，大家讲到这件事情，会脑子开始出现的画面会完全不一样
0: 。嗯嗯嗯嗯，其实以时间的这个轴线来看到、哦，量衡的这本书是从呃一八九五年，就是台湾成为日本的第一个海外殖民地。开始说起啊，那所以这个里面就有刚刚亮恒所讲到的，呃，历史的草山到底那个时候发生了什么事？当日本人的脚第一次踏上了这个他们海外的第一个殖民地的土地的时候，对他们来讲是非常的陌生的。那在这块土地上面发生了很多事情，其实是身为台湾人的我们，不管你的年龄是多大。多年轻，其实我们好像都不太知道那个时候发生了什么事。那这本书是一直写到，呃，刚刚就像亮恒讲的，蒋介石啊、呃，中华民国政府来台，他一直是写到刘自然事件。我觉得那个事件也很像这本书的。又一个高 潮， 而且是那个最高潮的那个地方停在那里 哦， 所以我们可以看到这段时间里 面， 从一八九五年到大概一九将近六零年、一九五七年左右这样的一个时间里 面， 它发生了非常多的事 情， 就涵盖了亮恒所讲的自然的草 山， 因为它有温泉这样的一个天然资 源， 它又是一个很美的一个山脉。那历史的草山，当然从日本人的日治时代一直到中华民国政府来台哦，那当然这里面就有政治的那个成分在里面了。我们看到台湾在这段时间里面经过了非常多的变化。那我觉得亮横挑这两个地方，也就是草山跟北投一带的这个历史来讲述哦、啊，呃，一方面对于现在的台湾人来讲，对于这个地方大家一般来说不会太陌生。都知道是温泉啊，那都知道是一个大家的可能想象的角度比较偏向自然，但是对于里面的历史跟政治故事不是那么的清楚，呃，所以这个是也是亮恒从在念研究所的时候，你的论文大概就是。目前这本书的基础了，是不是
1: ？没错，我的论文的题目其实非常的长，<笑>嗯，我的论文题目很硬，就是大家都还可以找得到。现在叫做呃国家权力与空间建构，然后以阳明山地区为例（括号一八九五到一九六六）。哇
0: ，好明确哦！<笑>但这个比较偏向历史跟政治的草山，没错、啊。你后来这本书里面又加上了。自然的草山，
1: 没错，应该是说，嗯、呃，毕竟在硕士论文里面一定会有一些，在写硕士论文的时候一定会有一些想要对话的对象，嗯然后想要探讨的一些议题，嗯，所以在这本呃，在我在写硕士论文的时候呢，这个论文主要想要探讨的其实是空间权利这件事情，嗯，就是呢，呃，如果用白话一点，大家可能听听得比较懂一个。就是说，过去我们常常会觉得国家要控制地方，达到 social control 这件事情嗯嗯嗯嗯，可能会用什么像法律啦，或者像警察、啊、等等这样子的方式。嗯嗯嗯那我这本论文想要去尝试说明的一件事情，其实在空间就可以达到这件事。嗯，在看得见的空间，比如说我们把所有空间上面的外观，原本是日志宿舍的嗯哼嗯哼，全部改成红色的中华。中华文化式的那种造型、嗯嗯嗯，是不是大家就会慢慢觉得这个才是我们的日常生活？嗯嗯、那另外一种呢，就比如说像是啊、呃，在一些重要的地点放上警察局，嗯、或放上一些重要的、哦、重要的一些呃基础建设或者设施、哦，那大家就会知道说，看到这个地方那。我就不可以乱来哦，因为只要有一些事情有、嗯、有发生什么事、嗯，我可能就会走过去啊、嗯呃，我可能就会被请进去喝茶，嗯嗯、
0: 氛围不一样。没
1: 错，嗯，这个其实，在不管是啊、呃、社会学或者是政治学里面，常常会有谈论的，其实就是规训的概念，嗯、也就是 f o 在谈的规训、嗯，也就是说，怎么样在一个空间里面让大家让国家的权力，其实不用做什么事情，它就可以让大家都乖乖的，嗯、因为大家驯、嗯、化了，没错，因为大家很害怕。哦或者或者，大家会自然而然觉得这个就是某一个样子。这在我的硕士论文是这样。嗯、那当然，这个东西写成写成书给一般人，大家可能有看也没有懂，要不然就是完全没有兴趣来看。哦哦哦所以在在写作的过程当中，自然而然就是要想办法找出一些或转译成一些。啊、呃，大家比较有感兴趣的部分，包含了就吃喝玩乐啦、哦，或者是人的故事啦，嗯嗯嗯、或者是像我们自己在啊、呃、在进行像写作或非虚构写作的时候，会常常强调的一些就是转折点、嗯，就是那个 turning point、嗯。比如说像刚啊新民姐有提到的。留自然事件，嗯、或者是说，像在这本书里面也出现过的像，像、呃、啊，简大师在一开始来的时候嗯哼嗯哼，那些日本人眼中恨之入骨的土匪集团，<笑>他们到底怎么跟日本人，就是、嗯、就是用那个智慧来斗志，然后还要。就彼此的就是互相竞夺台湾的生存权这样子，对对对，所以在这本书里面，当然就会想办法，毕竟是要给大众读的。那我自己从故事的网站上面写论文啊，写一些文章，其实就是目的就是这样，想办法提取一些大家会比较感兴趣的的内容。然后，可是呢，我的初衷还是一样，就是从我既有论文里面找到的一些资料，然后看到的一些状况，只是把它是用说故事的方式说给大家听。
0: 哦，的确，其实刚刚大家从呃亮恒他的这个谈话当中啊，你不要以为这本书非常的政治，看起来很硬，其实他从头到尾都非常非常的好看。当然，这里面有政治的草山的这个面相，可是他是用说故事的方法来讲，所以他会很吸引你读下去。那另外呢，其实我注意到一点呢、喔，就是亮恒他对他自己的定位是，他本来就是研究台湾史的嘛。但是他定位他自己是一个转译者，就是要把他所研究的历史，他所知道的历史，要用比较大众化的说故事的方式来告诉大众。你知道吗？你已经是我最近的受访者当中啊第二位定位自己为转译者的人。那我觉得会这样子定义自己，其实是一件很有意义的事。我的上一个受访者呢，他是研究运动科学的，他是在我的另外一个 podcast 节目。那因为运动科学说实在也很生硬。那因为我是一个马拉松跑者嘛，其实我们对于怎么练跑这件事呢，我们不太知道里面有很多的学问，或者是我们看到那些学问，我们不知道那是什么。那这一位。教 练， 他原先就是从事跟一般教练同样的工 作， 但他后来发现 呢， 因为他对于运动科学非常有兴 趣， 他在研究之 后， 他把他自己作为一个转译的角 色， 把生硬的学问 呢， 用一种比较浅显的语 言， 可以告诉我们这些练跑的跑者。那现在亮恒也是。同样的做这件事情，我觉得非常的有意义啊。那特别是呢，我觉得在现在的这个年代，嗯，其实从事文字工作的人，在现在这个年代呢，有的时候不知道是有意还是无意，他好像变成了有一点点过时的一个角色，或者是说呢，也不能说他过时，就是说他不是在一个那么受到大家重视的这样子的一个地位啊。所以，嗯，我访问到亮恒呢，我刚刚特别问了亮恒几岁，他三十二岁，非常的年轻。相较于我其他的受访者，都是大概中壮年的人士。我很佩服亮恒的，就是在他这么年轻的时候，他就呃很清楚自己的方向是什么。那他也愿意投入在呃文字工作，而且是把大家看起来是所谓的可能刻板印象是陈旧的，是过去的。这样的历史呢，他要把它用一个很自然、生动的方式来告诉大家。从事这样的工作，对你来说有什么样的成就感跟乐趣呢
1: ？我觉得其实是分享、欸，哎，嗯，也就是说，呃，我自己的角色一个，除了是工作，就是正职工作、嗯、是扮演比较像是要跟像业务端的角色以外呢嗯嗯，可是我觉得我自己另外一个身份其实就是一个转译者嗯嗯，就像刚刚新兵姐有提到的，就是我其实我很喜欢把。啊、呃，陈如刚刚提有讲到的，我喜欢听故事。嗯嗯，那可是大家的故事有些时候就是真真假假，当然有些时候假的比真的还好听，哦、或还动人这样。哦、那我自我自己自呃，既然会自诩为或者自己对自己的期待是一个，就是有做过一些爬书、嗯，有做过一些，甚至加入一些观点的的一个转译者。嗯，所以自然而然我我还是希望可以说故事。嗯，只是说的故事里面是不是我很喜欢。看到的，不管是我的学生，或者是我分享的对象，他有一种哦，恍然大悟，哎，怎么是这个样子？原来可以这样子想哦，嗯、这个样子的，这样子的那个刹那，就是我最有，就是最有成就感的时候。嗯、这为什么呢？因为从我自身的经历，就是。我当时我其实在上研究所，我大学的时候其实啊、呃、不是历史本科系出来，嗯嗯、可是那、嗯、可是那时候我其实就在台南嘛，我在读的是台南大学，嗯、也就是更早期的台南师范学院这样子、嗯嗯，对，那个时候其实，在台南什么没有庙最多，庙、嗯、会最多、嗯，然后叔叔阿姨坐在下面跟你讲故事的最多这样、嗯嗯，所以那时候听了很多他们讲的一些台南的故事，我都听得津津有味、嗯。那所以我在大学的时候其实啊。呃很喜欢去听故事，或者很喜欢做田野调查，就是问人家、oh, okay. 听人家说故事啊。然后我也会带回去跟我的朋友、跟我的另外一半，或者是跟我的爸爸妈妈说：“哎、oh. 欸，我跟你说，谁谁谁说了什么？以前你们台南人真的是这个样子嘛？ Oh. 以前你年轻的时候，台南真的是长这样子嘛、oh. ？’那他他们当然可能会跟我说：“哎、欸，对对对，就是这样。Oh. ”或者是啊。呃不是这样、嗯，那最常见的就是，哎、嗯欸，他们说那间很好吃。嗯、我爸妈，台南人嘛，讲到吃的东西，特别的，就是那个敏感度雷达会打扬起来，说，哎、欸，没有没有没有，那个不好吃。我跟你说，真的好吃。所以那时候就听到了非常多好玩的事情。不过上了研究所之后，我有一个完全不同的体悟，哦、也就是说，啊、呃。其实研究所，我还是很喜欢听人家说故事。啊、然后，可是呢，我的同学们，我的当时候同同一届的同学们、嗯，他们受的是比较扎实的训练，所以他们其实很习惯什么。嗯很习惯阅读，嗯,嗯,嗯，相对于我就是喜欢听人家讲、嗯嗯嗯，可他们习惯是从阅读当中取得一些知识，嗯,嗯,嗯，所以我常常会，当时候毕竟研究所需要写一些论文报告嗯嗯嗯，或者是需要读很多的书这样子。嗯嗯嗯我们那时候一个一个一个礼拜至少一本起跳，那叫做基本盘，嗯,嗯,嗯啊，对于一个不不,不没有办法常常坐下定下心来念书，其实很痛苦。可慢慢好不容易培养出了习惯，开始啊、呃、读书了之后。又会发现一件事情，就是我的这些同学，他们为什么永远会看到我看不到的东西？就是我同样同样读一篇文章，或者同样读一本书，为什么他们的观点我看的好像都是很浅层的、表面的？我可以把这本书到底起承转合说得很 OK， 可是我的同学们，他们因为受过了训练。更扎实，所以他可以告诉我说：“我看这本书，其实延伸去探讨的一些问题是什么？”嗯嗯嗯那也就是这样的，就是压力在嘛。然后就后来就慢慢去学习、嗯嗯，或者跟他们问他们：“哎、欸，你们到底是怎么看的？”然后毕竟人家花了这么多时间、嗯嗯嗯嗯。所以从那个时候开始，我就会意识到一件事情是啊、呃，我唯有更努力，或者更加紧找到一个好的方法，然后去。让呃让我才可以去看到一些不一样的东西，嗯、因为我喜欢分享、嗯，所以当我把看到的一些新的东西、嗯，然后用不一样的方式分享给我的朋友的时候，嗯、他们的一种反应又跟我过去在分享不太一样。嗯、以前的分享可能会觉得哎、欸、很有意思哎、欸嗯，我觉得很有意思、嗯，可是经过了这一招，走过了呃研究所这些学术的一些训练之后，我说出来的东西，他们会觉得哎。欸怎么可能是这个样子？嗯嗯嗯那原来还有这种诠释的方式嗯嗯嗯，原来还有这种视角嗯嗯嗯。那我觉得这件事情是成就感一样，可是后者经过训练之后，你会更有自信，嗯、而且是你在讲出来的东西，因为你有所本，所以你会更。告更会知道说，他们听起来，他们那个反应可能是更真诚、嗯嗯，因为你真的触动了他们，真的不知道的那一块、嗯。因
0: 为那个里面的知识含量更高了，对，而且你可能可以更深入的去诠释一些事情。对，嗯，那量衡我知道你做的事情很有趣的是，你除了书写之外，你也透过导览的方式去带民众更了解。一些景点，它不只是景点啊，不只是你表面上所看到那样子的风光，而是它里面也有很多的故事可以跟大家分享，是吗？没错，嗯
1: ，所以其实我自己在我自己也有呃，在大学的时候，其实就考到了华文的领队跟导游的、oh. 的证照，可是我从来没有职业过， uh-huh. <笑>所以我没有受训过， uh-huh. 所以我没有执照。这样， uh-huh. 那呃，其实对我来说，导览是一个。转译也是另外一种转译的过程。嗯嗯嗯那呃，有意思的是，每一次其实你知道了一些东西，然后你去跟现场的人来听导览的人，永远都是五花八门。他可能年纪不一样，性别不一样，然后呃。教育水准不太一样，所以你要怎么样去在每一次的，它其实好对我来说很像是大数据。你每一次带导览，其实你就是一直在收集你的 data，、嗯、就是大家跟这个空间的故事。嗯、哦、哼，对，所以我常常在跟嗯、呃，就是参加我导览的伙伴都会说，我其实想要做到一件事情，嗯嗯嗯就是啊、呃，我想要在。看得见的空间里面，说一些现在已经不复存在的一些故事，告诉你，因为这些东西大家才会有感觉。对，因为我们现在的技术没有办法把过去的那个样貌全部立刻马上把它重现在大家面前，这就要靠我们这些导览人员，或者是说就靠我们这些啊、呃、研究者，想办法告诉他们说这个这个建筑物过去。它可能现在是一个平地、嗯，可是它在过去的时候呢，它可能是长成什么样子？嗯嗯嗯我举个实际的例子好了嗯嗯，比如说像我自己会带大道城、嗯，我除了、呃、北投、阳明山以外，我其实比较常带的是大道城、哦，还有台北的城中地区、哦。我常常很喜欢邀请我的呃参与的伙伴。找他们先到，就是淡水河、oh, 旁边的淡水河， oh, 我就跟他讲说， oh. 通通不要看我，我就只要听我的声音就好了、嗯嗯。就请他们在河堤边往对岸看、嗯嗯。我就邀请他们想一下，就是说，现在大家你可以回想一下，就是你现在目前的眼前，其实很多的船，甚至很多的车子在那边跑来跑去、嗯。你有没有想过，五十年前、一百年前，嗯、甚至两百年前、嗯，同样一个空、同样一个角色、同样一个角度看出去的样子是什么？嗯、那。会不会在某一个时空里面，有一个跟你一模一样的人，就站在你现在这个位置看，嗯、那他在想什么？嗯，我我这个就是我觉得在现场导览的时候很有很有趣的一个点，就是让大家来去想象、嗯、历史。我们以前常常在说，其实好像是死背的东西，可对我来说，它是可以。活用的东西，而更重要的是，它可以让我们的想象力跟逻辑更加丰富，或者更加精准的一个学科
0: 。嗯嗯嗯，其实透过导览，你也把历史给活化了哦，让大家去进入那个历史的情境当中，嗯，很有意思。那呃，我知道你也现在是你你你研发出了一套叫做 Discover Taipei 的一个课程吗？它是一个在实验教育里面了解台湾史的课程。是。呃、嗯，也跟我们大家分享一下吧
1: 。好，那 Discover Taipei 它其实、嗯、呃，某种程度，今天好像一直在说我自己自我自我实现，或者是在转移的一个历程、嗯。它其实也是我自己在这些年来开始在做，不管做写作、做导览，然后还有做一些尝试过后的另外一个，我觉得是一个阶段的集合点。嗯、也就是说，它跨足了教育这一块、嗯，它。他的校呃，这堂课的那个教学对象其实是高中生，嗯,嗯,嗯，然后是实验学校的高中生，嗯嗯也就是说，他其实跟传统的那个单纯的是教大家说，比如说年代啊、历史啊的那种课程，嗯嗯有一些许的不一样，嗯嗯。我在这堂课程《Discover Taipei》的设计呢，有一个学习的目标，嗯,嗯，就是我希望修过这堂课的学生到最后面可以设计一条具有自己观点的导览路径。而且是让带着大家来去、oh, 去讲台北到底对你来说是什么？嗯嗯，所以在这个终极目标里面呢，嗯、我在整个课程的整堂整个学期的课程设计，我就会先带他们先从强调阅读，嗯、先从阅读开始做。嗯嗯、那阅读。在你在读书的过程当中，你可以看到很多资料、嗯。那你把你觉得有趣的图片啦，或者资料把它记下来。然后另外一个部分，我会带学生实际出去走一走。嗯，我就带他们出去，然后我会带他们说：“你看这个东西它是怎么样？”我在现场引导他们思考。嗯，你看到这个地方，它以前是什么？嗯、那它是怎么做到的？那它背后有没有什么故事？然后学生在出到呃县地之后，一定会比。在教室内更有活力、嗯，因为他就可以跑来跑去，嗯、然后醒过来了。没错，没错，没错，这当然是一个目的，<笑>当一个策略，因为一直一直待在教室太无聊了，嗯、我也觉得无聊、嗯，学生也会觉得无聊，这样，所以反倒是我出去，就是啊、呃，让他们自己去。一方面活动筋骨以外，我会出学习单，让他们用闯关的方式慢慢去解答他们自己的一些啊、呃，我提供的一些问题， oh. 所以他们自己要去搜集、搜集资料、嗯，甚至他们必须要去问在地人、嗯，也就是让他变得是有那个勇气，或者是可以去问人家。嗯一些事情做一些、嗯，他要主动去探索。对、哦，因为我们就设定一个目标，比如说我们分成三组，嗯,嗯那看谁先结束。那每一组可能出发的终最终的集合点其实是一样，可是呢，它的出发点 maybe 是长得不一样。哦、那就看你们自己，有点像跑大地游戏一样、哦。那每一组毕竟在校外，而且学生的安全还是最重要，所以每一组还会有一位老师陪同。嗯、那老师的角色不是不是那种啊、呃、要帮你解答，而是引导你，嗯嗯嗯告诉你说你。你有没有尝试过这个方法？你要不要 try 看一看？嗯，这样子，对、嗯。那走完了这一个呃，带他们学生出去了看，包透过了阅读，然后还有寻访谈之后、嗯，我们其实，在课堂很强调反思这件事情，思、嗯、辨、嗯，也就是说，老师会带引导带讨论课。带着学生去讨论这个议题背后的种种可能。我希望就是在这堂课的一个目的之一，就是希望让学生知道历史不是只有一种可能。因为我们过去都会觉得好像历史就是反正就是这样 A 到 B 这样，可是中间有太多种变数，或太多种其他。可能啊、呃，只是被没有被记到，没有被记载下来，嗯、可是它有各种可能、嗯。我希望让学生想象出各种可能，嗯、透过合理的逻辑推演、嗯，然后去想象出各种可能。嗯，那所以这个阶段到了最后的阶段，经过了一个整一整个学习的训练之后，最后一个阶段也就是我会让他们回归到导览这件事情、嗯，也就是怎么样把你自己看到这个学期讨论过的、观察过，觉得很有意思的一个。的一个呃内容设计成一条路线，嗯，一条导览路线，也就是我前面其实带他们出去，我每一次带他们出去，我都是在秀，我或者我在分享我带导览的一些方法，还有一些经验、嗯。最后面其实学生必须要去自己设计一个他们的有他们的观点，因为那是我的，我带他们走是我的，嗯、我希望学生是。找一个老师说的不一定是对的嗯嗯嗯，那老师说的也不一定是好玩的。你们找一个用你们的方法，来去设计一个你们具有你们观点的，然后呃创意的一个呃体验的路程嗯嗯嗯。那这还不打紧，因为他们是实验学校，所以他们最后是要讲给全英文，然后要讲给外国人听。因为这一群孩子大部分最后要去到国外，哦、我很希望做到一件事情，就是、哦、他们够了解了台配之后，嗯、这其实一个啊、呃，我自己的核心思想就是 discover 台配之后、嗯，我其实更重要，更希望他知道是 discover 台湾是什么、嗯。等到他们真的到国外了之后、嗯，走过这一招，他到了国外之后，可以跟外国的友人说台湾到底有哪里好玩，台湾到底是什
0: 么。嗯，能够上到这个课的同学们很幸运，因为用一种。不同于体制内的学校的一些传统的方式来学习，呃，这个城市到底是什么样的一个样貌？这个让我想起另外一个问题，就是说，刚,刚亮恒讲，其实我们以前呢、啊，特别是在我们那个年代小的时候，我们总以为历史。是从 A 到 B， 因为我们是那样子被教的。可是等到我们呃长大成人都已经到了人生的后半场之后，我们现在回头来看我们的下一代的孩子们，他们所念的历史，光是就台湾史来讲，其实跟我们那个时候所念的是。真的非常非常的不同，我们那个时候所念的，会感觉跟对岸的连结是非常深的，而且似乎是一脉相承的这个味道，我们也认为是理所当然。但是现在更强调台湾的主体性、本土化，所以呃，以至于现在的下一代可能跟我们当时所认知到的台湾史，真的非常大的不同。所以如果作为一个很有心想要了解台湾历史的人来说，不论他的年纪是多大，他可能没有机会再去上什么实验教育啊等等，可以用怎么样的方式来比较多面向的、不同的观点的来了解台湾呢？
1: 其实我觉得，呃，一个最直接，当然就比如说买我的书，<笑><笑>或者说，其实现在有蛮多<笑>、呃，我觉得就是，尤其在这几年有蛮多的一些课程，嗯、社区大学会开类似的一些田野调查或者考察的一些课程、嗯嗯嗯，或者是说，这个其实大家一般人都有机会可以来去做参与、嗯嗯。那我觉得更重要的一件事情就是在于说。呃，真的出去走一走吧。就是与其我们现在整天浪一来浪一去，然后或者看很多资讯，真的出去找看看，然后，呃，看看参或者是参加一些导览，比如说真的走出户外，然后真的去实际的接触到这些啊、呃、空间、嗯，我觉得这会让各呃让很多的人，不管是老中青，都会有不一样的感觉。嗯、因为对我来说，就是呃。台湾史当然它有一个脉络，而且它一定有一个很深的一个底蕴、嗯。坦白说，到现在我都还在呃学习当中、哦，对。那可是呢，我觉得大家不要排斥这件事情，哦、我觉得蛮重要的、嗯。就是说，呃，毕竟过去很长一段时间这样讲台湾史，一定会跟呃。一定会披上某些政治的色彩，對對對對對觉得啊讲讲台湾史就一定是啊、呃，不管是台独也好，或者是就是要反政府啊嗯嗯等等。其实曾经有一度是这样被呃做一个连接、嗯嗯嗯嗯嗯，但我觉得到现在，尤其是资讯那么发达了嗯嗯嗯，大家更应该啊广宽广的心态来去看这件事情。我举个我自己实际的例子好了，就是说啊，其实呢我自己在。在啊写、呃、我自己的论文的时候，其实我就有一个很深的体会、嗯。我觉得其实这些外省老辈辈，嗯，他们的故事很重要，嗯嗯、因为他们不管他们是自愿或非自愿、嗯，他们终究是来到了台湾这个地方。对，来到了这个地方之后，他也跟这个土地有了连接、哦，他可能认同不见得真的是在台湾、嗯，可是他既然在这个生在这个土地上生活、嗯嗯，那他的故事自然而然有其了解之必要，嗯嗯、因为你才可以了解这一代的人。嗯嗯他是怎么样的、嗯？那我在服兵役，我自己在服兵役的时候，其实是在南投的中心新村、嗯、服替代役、嗯。我那时候最主要的情目就是要写一本书，哦、<笑>对，要写一本就是台湾人在日本时代当日本兵的。熟在这，台湾人在日治时期、哦，因为他是殖民地、哦，所以他其实不能当日本兵，哦、所以当时候会有所谓的台籍日本兵、哦，他们其实就是像军夫啊、军属这样的一个角色，这样子嗯嗯嗯，跟一般的兵其实长得位阶其实有有所差距，这样。子。嗯嗯嗯我那时候就访问到一个一百多岁的老先生，他是第一次，他是真的有站上战场过，然后而且还活着回来、哦。然后那时候我去访问他，大概一百岁还一百零一岁左右、哦嗯，他就很印,印象非常清楚的，就是告诉我说，那个时候他虽然是他会觉得自己是日本兵，嗯，因为他虽然是台湾人嗯嗯嗯，可是毕竟是他站上战场的那个瞬间，当然是活着回来最重要。可是为什么他会想要出征？他想要出去打仗？哦有几个原因，第一个原因当然是因为他自己的认同，可能就认同日本。嗯、那这毕竟在、嗯嗯、这个是在殖民教育下面，这是另外一个故事。嗯嗯,嗯。可是更重要，现实面很多人，他说他的同才，很多人是被骗的，这是一种去当兵也是被骗去，哦、没错。可是更多的一种人是怎么样呢？他们是自愿去，真的是自愿去当兵。为什么？嗯嗯嗯、因为当兵，他只要活着回来。他的社会地位就长得不一样了，哦、因为所以他其实这是一个翻转人生的一个、嗯嗯嗯、一些一个机会、嗯，所以当时有很多的，就是像这些这么多的可能性、嗯嗯嗯，这个就是我们如果没有去研究，没有去访谈，没有去调查，嗯、根本不知道，我们只会觉得。哦、好像台湾人当时去当兵，当日本人的兵，都是被抓去的、嗯、被骗去的，或者是被卖去的、嗯、等等。这样，其实还有很多其他的，其实不尽然,不然、嗯。所以这些故事包含了这个。我这次听了史史贝贝的故事、嗯嗯，其实都告诉我，都让我很深的体验，就是说，如果我们先戴着有色眼镜，先去看一些事情，看一些人，看一些言论、嗯，那么我们自然而然就会缺少动力去多了解他。嗯，嗯那。嗯嗯就会丧失很多知道的可知道的机会，因为你就只会被一些言论牵着走，嗯、而且那些言论、嗯，它只是说让你觉得你很有认同感，它不见得会帮助你任何的了解这个世界的面貌，它其实不竟然会有这种功能
0: 、嗯。确实，确实，这是一个很珍贵的一个分享，而那些实实在在,在的存在于我们历史当中的人物，他们的体验，那是第一手最真实的。那我看了一个。应该是网络上面的资讯，你也参加过中研院的一个研究日记的一个班，是不是？是我想象中这个课程会非常有意思、欸
1: ，对，那个也是很扎实的一个学术研讨的社群，这样子。Uh-huh. 它其实已经、uh-huh. 呃前前后后至少已经十几二十年以上了。Uh-huh. 这个就是我当时其实，在硕士班。的时候，有一年其实都待在中研院里面院内、嗯。那那个时候就参加了在中医院担任访问学员这样的一个角色、嗯。那后来就是有在那一年期间，其实就参与了这个中央研究院台湾史研究所的日记解读班。嗯,嗯，他那个解读班的重点就在于说。要做就顾名思义，就是要解读很多的日记，嗯、就很多当时台湾人或者日本人的一些日记这样子。那呃，为什么要解读日记？原因是因为日记可能长呃，或者很长时间会存着很多我们不知道的故事。嗯，而且呢，是绝对不会是列入证实的故事。嗯嗯，对，就是很多是个人的情感呐、啊嗯。可是为什么呃？情感啊，或者是每天买菜啊，买了些什么，嗯，等等这样的看起来很琐碎的一些生活记事，但为什么它重要？正因为这些琐碎的记事，我们可以让当时候台湾人的一些轮廓。更加明显。那都是一
0: 些历史上有名的人物吗？对，那些人
1: 命就是比较像是他们的后代家属把自己的那个日记捐献出来，哦、然后让研,者研究者对研究者之用。哦、所以，我们那时候每天只要他有研，他有他有,他有记录的日期，比如说我们那时候啊、呃，一个人大概会分到一个月，大概前后就是要解读一个月，大概三十几天，或者是有一个啊、呃、range。那我们要做的事情就是。哦把里面提到的，比如说，我举个实际的例子，就是啊，把里面提到的人，比如说吴量恒。假设是我的日记好了，吴量恒在当天去跟呃新接受了新平的访谈、嗯，然后谈了他对于台湾的想象、嗯，这样子，嗯嗯、对。嗯这个时候呢，我们如果是这样的一段记录，我把它记在吴亮衡的日记里面、嗯嗯，也后代的研究者他就要先去查吴亮衡他对于台湾的想象是什么、嗯，他过去有没有什么言论、嗯嗯，然后来讲。然后呢，再来就是可能就会查的是，呃，新平，他是什么样的背景，嗯、为什么会两个人会搭上线、嗯，他有没有其实也是从事什么内容？嗯,嗯,嗯然后我更广的来说，就是呃，我们是在。怎量衡是怎么样去来录音的？嗯，因为我是搭从，比如说从台南上来搭，那当时的交通环境怎么样？它其实提供了太多种无限可以去滚动去了解的一些可能。所以，我们其实，在独立者人就是这样，就永远都是会活在一个为什么真的是这样的吗？就是每天都跟自己在人格分裂开始打架。我觉得是这样，真的吗？不对吧？可是那个资料是这样写的，等等等，就常常会出现这种打架的状态。所以在那个日记解读班很有意思，就是我们当然会看到很多台面上很多的人际网络，比如说林献堂。比方说谁
0: 的对谁的日记，我好好奇、啊。我我那时候
1: 的解读的是黄望成，其实是在一个新族人的一个日记。哦、那其实台湾现在，如果大家有、呃、各位听众朋友有兴趣的话，其实在，在只要在 Google 上面提中央研究院空格日记，这样就可以找到一个资料库、哦，里面就收入了非常多的这些资料，这样子。哦 okay 嗯嗯嗯嗯嗯嗯啊、呃，那时候就会看到很有意思是，是比如说像黄梦成这个新闻记者，他其实呢，这个我不知道可不可以说，反反正他就是当时他其实是有啊、呃、第三者，他的感情当中有小三的存在，嗯、那他其实也会在里面就是。大肆的骂原配怎么样怎么样怎么样，然后觉得小三才是温柔体贴啊，才是最懂得、oh. 最懂得我在我在想什么等， oh. 甚至呢，连连在啊、呃，比如说带了儿子去哪里， oh. 然后什么时候发生了什么事情都会记。Oh. 我觉得很有意思一件事情，应该是他们自己个人的呃私生活，当然是就是闲话家常的时候可以拿来说。嗯嗯更重要的是，你可以去对照真正就就是史实，比如说我们就会想想象说。假设那时候有一九三五年的时候，那时候台湾有办了一个啊、呃，就是轰动全东亚的一个博览会、嗯，就是世纪博览会这样子。嗯嗯嗯、它叫做史正四十周年台湾纪念博览会、嗯嗯嗯。它就是用白话的话，就是日本人已经统治了台湾四十年，他要跟全世界说：“嗯、我我好棒棒，我统治得很赞。”这样子，嗯、在那个历史事实的发生当中，这些台湾人。他们是怎么看待这件事？他有没有去现场看过？ Oh. 那我们就可以知道说，这场活动可能官方告诉我说办的多声声势多浩大。Oh. Oh. Oh. 那这些人真的去看了，他看的感觉是什么？嗯、那他给的评论又是什么？通、嗯、过这样的方式，我们可以让更多的历史的面貌更加的完善、嗯。那他可以怎么后续利用？嗯，了解了这件事情，当然写论文是一件事情。嗯、后来转译之后，他有可能可以干嘛？拍片呢、啊？如果我们现在有很多的历史的剧，或者是它可以其实提供了很多的元素，告诉我们说那个时候的人穿什么，那个时候人吃什么，感觉是什么，哦、我们就会有所本。嗯、这些东西其实需要啊、呃、非常大量的一些资料，甚至研究成果，嗯，才有办法去做转化。所以坦白说我，我我觉得包含的是我自己，或者是我们团队一直很强调，就是说很希望做到一件事情，就是文化打底这件事情。嗯，就唯有。大家在场谈很多的，比如说转移或创意这件事情，我相信大家都很厉害、嗯。嗯、可是我们最重、最核心前面的那个知识或者前面的内容那件事情，够扎实了吗？那这件事情反倒是我觉得是我们在做转移的时候，常常会去问自己的一件事情。所以像我们现在在包含了这本书，我自己会啊、呃、相对来说还算小有自信。一件事情就是这本书一定。会有值得批评的地方、嗯，但是呢，在一些诠释也好，或在做一些资料的爬书上面，我可以很有底气的跟大家讲说，因为我的研究论文，我那时候就是有访谈到这一些，嗯、我我其实是有所本的嗯嗯嗯，所以人家要来挑战我。的话，我其实会告诉他，其实这个东西有哪些东西可以来看，嗯嗯、我们其实是可以讨论的、嗯，
0: 这样子、嗯嗯。对对对。哦，我觉得在亮恒的诠释之下，我们觉得历史好好玩哦、啊，好像以前都没有觉得这么好玩，因为以前我们都在背一些东西啊，背一些年代啦，一些人名啦，一些事件啊，那。远离学生生活之后，那些东西也都抛诸脑后了。但其实这里面有这么多值得我们探索的好玩的故事。那梁恒，这是你的第一本书，是接下来还有什么样其他的书写的计划吗
1: ？我其实有在思考说，要不要把呃两几个方向，一个当然就是把再见、嗯。什么什么系列，继续把它、oh. 呃分享一啊！其实好像还没有机会好好说一下这本书的那个名称是怎么去的、嗯嗯嗯。其实我那时候在思考“再见草山”这个名词，其实、嗯、它其实是有一个双关的感觉、嗯嗯。一个是再见，就是再见拜拜的那个再见。嗯嗯嗯、原因是因为草山这个词汇在历史上已经消失了。对、嗯嗯，它已经是它已经是历史了、嗯，它已经变成是现在叫做阳明山了。嗯嗯嗯、所以。再见，拜拜，草山这个名词是我第一层想要传递的意思嗯嗯。可是另外一层的讲要在，我希望透过这本书让你再次见到草山以前发生的这些年那些事。嗯嗯所以我，我希我这这个再见草山，其实在啊、呃，不管是在设计上面，或者是在甚至英文 “see young memory” 都是有这个，就是一个是再见。拜拜的意思，另外一个是再次见到。嗯嗯嗯。所以我自己在想象一件事情，就包含了像 Discover Taipei 这样的一个课程、嗯，还有接下来有了这个书写，就是在剑草山这个书书写的一个经验之后、嗯嗯，下一步其实蛮想要继续把它发展的，而且蛮想要回去 maybe 写看看我的家乡台南。台南也有非常多有趣的一些事情， oh. uh-huh. 这样
0: 。再见台南，没。或
1: 者是我们那时候在开玩笑，那时候跟我们啊、呃、一个朋友在开玩笑说，下一个可能如果是讲台南，它叫做再见南山，为什么呢？<笑>因为台南有一个有一大片的公墓地，最近其实面临要被拆迁的，的就是要被政府列为就是要变成是改建地。Uh-huh. 它其实是从清代甚至更早一直连留下来的一。片公墓的空间，它、嗯、其实里面藏了非常多历史的故事，尤其台湾史的缩影，在这一片墓地里面都可以看到、嗯嗯。那我自己在大学的时候，其实就在里面跑来跑去做田野调查了。嗯、所以啊、呃，我觉得有没有办法发展成一本书，它、嗯、这个我觉得还有有有讨论的空间，或还值得再细细思考一下、嗯嗯。但是我觉得这样对于再见系列的这种动心起念，想要继续写这个热情，其实是还在的，因为毕竟我觉得。呃、在台湾还有很多不为人知的一些故事，可以值得把它把写下来。這
0: 嗯,嗯,嗯这本书的书名《再见草山》，可是它的副书名又叫《阳明山的这些年那些事》。你把以前的名字跟现在的名字把它结合在一起。
1: 没错，其实这个就是想要有一种让大家哦。嗯呃我觉得一个一一方面，当然就是草山等于阳明山这件事情，希望可以在书名的部分就先让他大家知道。哦、这其实是有点取巧，因为其实从历史嗯嗯真的从历史上来说，草山不是只是阳明山，嗯、在清代里面。的记载里面，其实高雄也有一座草山，然后甚至在宜兰也有一座草山，哦、就是地方民众这样子称呼它
0: 。哦，这样子。
1: 对，只是我我在这个里面的草山，毕竟我研究的是阳明山。啊、哦，你指的
0: 是阳明？山。我指的
1: 就是阳明山，所以它比较是明确的把它标定，就是我在讲的就是阳明山。嗯、那、嗯嗯、像我刚刚有提到的高雄的也好，或者是像呃宜兰的那个，那个就不是我在这里讨论范围，但是它就。嗯嗯如果有兴趣 ，maybe 可以写再见，宜兰的草山之类的，那就是看有没有其他的人有兴趣可<笑>还有很多发展空间没错没错。嗯、呃
0: ，那我们的节目的名称叫做人生从此不一样啊。那虽然亮恒非常年轻，才三十二岁，可是你你觉得你所兴趣而且所投入的这个台湾史研究的这个部分，你觉得让你的人生到目前为止？你所专注的这个价值在什么地方呢？我会问你这个问题，是因为我也很希望你给呃现在从事文史或者是文字工作的一些年轻人，也给他们一些鼓励，不要让这些年轻人觉得，哎呀，在这个科技当道的年代啊，好像只有新创才是王道。呃，像我们从事文史工作的人，似乎就呃没那么光明的前途，其实不尽然了、哦。所以想听听看你的想法。
1: 我觉得其实就是我们做内容或者做这种文史，很多时候其实是十年磨一剑，嗯，也就是说啊、呃，我们其实是需要打好基底，然后看到有一个时机点，其实跃然而起。坦白说，我觉得啊、呃，像刚刚新平姐有提到，现在虽然科技挂帅，但是啊、呃，我们。有些人会觉得我们是在自我安慰，可是大家可以平心而论来想，未来 AI 的功能越来越厉害、嗯，那一定会取代很多人为可以去做的一些事情嗯哼嗯哼。可是我们这种底蕴或文化这件事情，不见得这么好被取代，甚至我可以说，基本上不不会被取代的。嗯写、嗯、作文章。也现在已经国外是有一个，就是 AI 是可以写作一些现代的文章了。對對對这其实已经有这样，也可以写新闻。没错，没、嗯、错。可是像这种访谈、嗯，或者是像这种跟人的交流这件事情，嗯、它其实我相信。短期内应该是没有办法做到，因为我们其实人的情感这件事情，其实是在呃、嗯啊，这当然很多讨论、嗯，就人的情感或者人的那种经验的传承这件事情，嗯、它其实，在 AI 的学习上面，其实目前是还没有办法去克服的。这样嗯嗯，那另外一个，我觉得也是说，啊、呃，读了这些内容之后，我不知道。如果大家也是在从事这一块，大家有没有一种感觉？我觉得好像是当你人家问你什么的时候，你就会跟他信手拈来，会有一些说：“哎、欸，我跟你说、嗯，没有啊，这个其实是怎么样？”嗯、你就你的 data， 你的资料库其实会非常的多、嗯嗯嗯，你可以提供大家其他很多不同的想象、嗯。那呃，尤其像刚刚有提到的，接下来有人会说是元宇宙的时代，有些人说 metaverse， 或者是说虚拟实境等等这样的一个时代，嗯嗯、它其实都很需要奠基在创意，但是创意之。的前面其实是要有这些考证，除非我们要做一个架空的时空，嗯，对，可架空的时空总要有所本嘛，我、嗯、总要有所底等等、嗯嗯，这样。所以我自己的想法是，我们现在也在，我们团队现在最近也在做一个尝试，也就是说要复科那一年。把那一年的某一个重要的时刻，想办法把它复刻起来，然后用体验的、实际体验的方式，我们做的就比较不像是像把 VR 眼罩戴起来的那种，而是想办法把它打造成是一个你走进来可以体验某一个重要的时刻，可是你在里面有所选择。嗯，有一点像是啊、呃，就是我不知道新民简或者是我们的听众朋友有没有看过一个西方的影集叫做《Westward》，西方极乐园》那个里面其实，在谈的其实就在于说，我们把一个。看似架空，但是实际上曾经存在的一个年代把它复刻出来，那里面当然有很多有趣是实体的吗？它是实体的，在那个电影里面它会是实体的这样子，觉、哦、得、就是、非常的有意思。它虽然里面全部都是机器人、哦，但是它那个是另外一个，就是比较是科幻的，哦哦哦就是说机器人最后产生出自己自己自己的人人性跟情绪了，这样哦哦哦哦，然后跟人类呃做反扑这样子嗯嗯。但我们要讲的应该是，就是说我们其实很期待是可以把。正因为我们做了一些研究调查、嗯，我们可以比较可以好想象过去曾经发生什么事情。嗯嗯、那未来当然在奠基这些过去的经验里面，其实有很多转化空间、嗯嗯。这也是我们团队很坚信的一个，就是了解过去、嗯嗯，理解现在，然后想象未来。
0: 嗯，让人有蛮多的一个想象空间。对于你们这个新的计划，今天也非常谢谢亮恒来到节目当中。那我推荐这本书《再见草山》，这不是一集夜配哦，我要强调一下。<笑>对我自己看这本书，我觉得很好看啊。那里面真的是充满了很多吸引人的故事，而且是我们不知道的故事，让我们身为台湾人对于自己的过去有更深刻的了解。那我也相信在读了这本书之后呢，你再踏上草山以前的草山，现在的阳明山，或者是你去北头泡温泉，现在是秋天了，可能也是一个蛮好的时节，你的感受会不一样，你的眼前可能会浮现你在书里面所看见的一些人事物。呃，你会惊讶，就是在经过那么多的人事更迭之后呢，我们现在仍然可以在这样的一个自然的环境当中，呃，从事我们所想要做的事情。你可能会充满很多的感谢或是感慨。总之，我觉得历史给我们很多。不同的感觉，你要多去呃理解它，你的收获会非常非常的丰富，远超过你的想象。那今天非常谢谢亮恒跟我们聊了这么多，也谢谢您收听今天的人生从此不一样。我们下次再会喽，拜拜，
1: 拜拜。